0: Ich hoffe, dass ihr gut erholt seid und gute Stimmung. Ja, ja. Wir setzen also diese Predigtreihe fort und wollen den Fußball jetzt mal aus unseren Kopf verbannen, weil es um ein Ernstes Thema geht, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, heute Schwerpunkt äh, familiäre Beziehungen, das ist ja für viele so ein heißes Thema und ich denke, da hören wir jetzt aus der Aussendungsrede Jesu, aus Matthäus 10, Vers 34 bis 39. Das ist eine harte Rede. Jesus sagt, denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, um den Sohn mit seinem Vater zu entzweihen und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und die Hausgenossen eines Menschen werden seine Feinde sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer das Leben gewinnen will, wird es verlieren. Wer aber das Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Dein Wort, Herr, ist unseres Fußes, leuchte das Licht auf unserem Weg. Amen. Jesus widerspricht hier der voreiligen Erwartung, dass das große Friedensreich schon ausgebrochen sei. Das haben sich ja viele seiner Zeit genossen und viele Menschen aller Zeiten bis heute gewünscht. Wir denken dabei an den Propheten Jesaja, der im neunten Kapitel von dem kommenden Messias als dem Friedefürst gesprochen hat. Da heißt es, seine Herrschaft ist groß und der Friede hat kein Ende. Diese Zeit freilich ist noch nicht gekommen. Ähm, Im Gegenteil, der Kampf verschärft sich. Jesus zitiert hier ein anderes Prophetenwort vom Propheten Micha, Kapitel 7, Vers 6. Das ist ein Zeitgenosse des Jesaja, der Micha. Und der sieht also, den Verfall der Gesellschaft seiner Zeit und sagt, denn der Sohn verachtet den Vater, gegen die Mutter erhebt sich die Tochter, die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter. Feind sind sich die eigenen Hausgenossen. Trotzdem gibt der Prophet Micha den Glauben nicht auf und schreibt weiter, ich aber spähe aus nach Jahwe. Ich harre auf den Gott, der mir hilft. Mein Gott wird mich erhören. Es ist nicht so, dass Jesus die Hoffnung auf den großen endgültigen Frieden aufgegeben hätte, aber indem er hier nicht Jesaja zitiert, sondern Micha, macht er klar, dass diese große Friedenszeit noch nicht angebrochen ist. Das äh, bringt ja immer wieder Verwirrung in die, die Reihen, auch der Christen und der Nicht-Christen. Jedes Mal, an jedem Weihnachten, kann man in der Zeitung lesen, der Engel sagt, ich verkündige euch große Freude, äh, die allem Volk widerfahren wird. Und der Engel Chor singt, Friede auf Erden den Menschen des Wohlgefallens. Und dann fragen die Leute, wo ist dieser Friede? Ist das alles nicht wahr? Kann man das alles vergessen? Ist das nicht nur ein Wunschbild, ein Trugbild? Manchmal ist es so, dass man an Weihnachten zu eine Waffenstillstandspause macht und danach geht's wieder weiter mit dem alten Krieg. Im Großen und im Kleinen, in der Politik wie in den Familien und Betrieben oder wo eben Menschen zusammen sind. Und wir selber geraten dann auch in Schwierigkeiten. Wenn es bei uns in der Familie zum Beispiel keinen Frieden gibt, dann sind wir enttäuscht wir denken, wir haben uns auch dem Glauben zugewandt. Wir wollen Jesus nachfolgen. Und genau das ist es, was in manchen Fällen die Probleme bringt. Weil die Kinder andere Wege gehen oder die Eltern mit unseren Wegen nicht einverstanden sind. Weil Ehegatten äh, nicht gemeinsam den Weg des Glaubens gehen. Und dann ist man verunsichert. Es gibt ganz viele liebe Leute, die suchen die Schuld dann bei sich selber. Nicht alle machen das. Manche schieben die Schuld auch immer den anderen zu. Aber gerade die lieben Leute, die muss man dann beruhigen. Und Jesus sagt, wenn kein Friede da ist, ist das nicht ein Zeichen, dass du irgendwas falsch gemacht haben musst. Kann natürlich auch sein, nicht? Das muss man schon äh, genau untersuchen. Aber es muss nicht sein. Es kann auch Streit geben um Jesu Willen. Eigentlich ist der Kampf das Normale. Oft ist Kampf das einzig Richtige, der Kampf, Jesus nachzufolgen, ohne Kompromisse, aber auch ohne die Liebe zu den Mitmenschen, zu der eigenen Familie zum Beispiel, zu verlieren. Denn das würde alles nur schlimmer machen. Wir sind nicht aus der Liebe entlassen, aber wir sollen unbedingt den Weg Jesu mitgehen. Das Schwert, das Jesus bringt, von dem er hier redet, das ist nicht für unsere Hand bestimmt, sondern es ist oft gerade unseren Widersachern gegeben. Die anderen ergreifen oft Gewalt und Schwert gegen uns. Gläubige aller Zeiten und Religionen haben gemeint, sie müssten für den Glauben mit Gewalt kämpfen. Im Islam ist das vollkommen deutlich. Mohammed war ein großer Kriegsherr und hat viele Länder erobert. Aber Jesus hat zu seinem, auch Christen haben das getan, die Kreuzige sind ein Beispiel für einen falsch verstandenen Kampf des Glaubens. Jesus hat zu Petrus gesagt, stecke dein Schwert weg, wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen. Gewalt gegen andere ist nicht christlich, nicht im Sinne Gottes. Der geistliche Kampf ist ein Kampf, der vor allem auch durch Leiden ähm, geführt wird. Jesus selbst zieht den Weg ans Kreuz und ins Leiden vor, weil er wie Micha auf den Herrn schaut. Was hatte der Prophet gesagt? Ich harre auf den Gott, der mir hilft. Mein Gott wird mich erhören. Die Gegner werden nicht siegen. Das glauben wir. Der Herr wird siegen, Gott ist mit uns. Auch wir müssen nicht siegen und trotzdem kann Gott gewinnen. Das ist ein Geheimnis, das äh, wir uns, mit dem wir uns trösten können. Dann noch einmal zu diesem anderen Vers, Versen von 37. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meinen nicht würdig. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meine nicht würdig. Und wer sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meine nicht würdig. Was heißt dieses Wort würdig? Ich habe in meinen schlauen Büchern nachgeschaut und da steht also drin, dieses Wort heißt im Griechischen Axios. Axios heißt den anderen Waagebalken heraufführend. Also stellt euch eine Waage vor und äh, das sind zwei Schalen drauf und das, was die eine Schale ist, belassen. Und wenn man die andere Schale was reingibt, dann wird der Balken heraufgeführt. Das heißt, gleichwertig entsprechend. Paulus verwendet diesen Begriff im Römerbrief einmal. Er sagt, die Leiden dieser Zeit, dieses Äons, sind nicht würdig, oder entsprechend, oder wert der Herrlichkeit, die auf uns wartet. Also, wie haben wir uns jetzt das vorzustellen? Ich denke, dass Christus sozusagen... Auf die Waage, in die Waagschale geworfen hat, sein ganzes Leben, sein Leiden, seinen Tod. Und er, damit sind wir aufgefordert, wenn wir ihm entsprechen wollen, es ähnlich zu machen, in diesem Geist zu leben. Das ist würdig oder wie man sagt, angemessen. Es geht hier nicht um Leistungen und Werke, die einer zu vollbringen hätte. Was Christus eingebracht hat, in die Waagschale geworfen hat, das sollen wir auch erwägen und entsprechend im gleichen Geist handeln. Das ist, denke ich, wichtig. Äh, und wenn wir, wenn wir das tun, werden wir mit Christus siegen. Auch das Wort wichtig, das kommt ja auch von Gewicht und Wiegen und das hängt damit zusammen. Es ist wichtig, es ist erwägenswert. Wenn wir in unseren familiären Beziehungen Schwierigkeiten haben, dann denken wir, erwägen wir, was Christus für uns getan hat. Und dann wird sich die Waage heben unser, und alles kommt sozusagen ins Gleichgewicht wird ausgewogen werden. Das ist eine ganz andere Stimmung, als wenn man von irgendeinem Herrscher ähm, oder Befehlshaber befohlen kriegt, mach dies, mach das und das und das musst du leisten. Wir müssen nichts leisten, wir müssen nur das erwägen, was Christus für uns getan hat ich denke, dass in den persönlichen Beziehungen, die wir leben, Beispiele ganz wichtig sind. Wie hat es Jesus selber gemacht? Er hat im Konflikt mit seiner Familie, seiner Mutter und seinen Brüdern, als die ihn zurückholen wollten, ihnen nicht nachgegeben. Und hat zu seinen Jüngern gesagt, auf seine Jünger gewiesen und gesagt: Das sind meine Schwestern und Brüder. Die Familie Jesu ist später auch, wie wir wissen, gläubig geworden. Maria und Jakobus, des Herrn Bruder, und waren wichtige Figuren in der Christenheit. Jesus hat sie also nicht durch sein Verhalten endgültig verschreckt. Wenn wir an andere Christen, große Christen denken, da gab es immer Konflikte zwischen Eltern und Kindern, häufig bei den wichtigsten Leuten, zum Beispiel bei Martin Luther. Dessen Vater wollte, dass sein begabter Sohn Jurist wird. Und er war stinksauer als sein Sohn Martin in das Kloster eingetreten ist. Sogar in das Strengste. und hat dann fünf Jahre lang äh, sich über ihn geärgert. Bei seiner Priesterweihe ist er dann mit großem Pomp ins Kloster gekommen und hat das also endgültig akzeptiert. Ein anderer, noch viel dramatischer Fall. Jetzt denken wir nur einmal darüber nach, äh, an Luther oder auch jetzt mit Franz von Assisi, was gewesen wäre, wenn Luther oder Franziskus den Wünschen seiner des Vaters gehorcht hätte. Wie viel Gutes wäre verhindert worden? Wo wäre die Kirche heute wenn es nicht immer wieder Menschen gegeben hätte, die diese Worte Jesu, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, nicht befolgt hätte. Ich habe schon angefangen, von Franziskus zu reden. Franziskus von Assisi ist ein hervorragendes Beispiel, ist der sozusagen der Reformator des Mittelalters der hat um 1200 sozusagen die mittelalterliche Kirche vor dem Verfall und vor innerer Erstarrung gerettet. Gott hat ihn, äh, Jesus hat ihn angeredet, ähm, er hörte die Stimme Jesu in ein, als er betete vor einem Kreuz in der San Damiano Kirche in Kapelle, die ziemlich verfallen war, und er hörte er, baue meine Kirche auf. Das hat der Franziskus der Sohn eines reichen Tuchhändlers. Sein Vater Pietro Bernardone war sehr, sehr reich. Und er hat den Franz schon zum Teilhaber an seinen Geschäften gemacht und hat sich natürlich für ihn einen entsprechenden Lebensweg äh, ausgedacht gehabt. Und nun äh, fängt der Franziskus an und äh, läuft sozusagen weg, will von diesen ganzen Geschen äh, Geschäften nichts mehr wissen. Er äh, verschenkt äh, die Dinge, äh, die Geld zur renovierung dieser kapelle an dem priester der will es zunächst einmal gar nicht annehmen und dann ist der vater stinksauer, der sohn franz verbirgt sich eine zeit lang aber irgendwann stellt er sich doch dem vater und der sperrt ihn ein in ein, in den keller und tobt da herum und will ihn also von seinem Weg, von seiner Berufung losbringen. Äh, Unerfolgt. Und dann sitzt also der Franziskus im Keller. Aber der, der Vater, Pietro Bernardoni, der muss eine Geschäftsreise machen. Die Mutter hat ein weicheres Herz, die lässt den Franz raus, <lacht> bindet ihn los oder löst die Fessel, mit der er gefangen ist und Franziskus geht weiter auf seinem Lebensweg und jetzt liest Sie Sigrid weiter aus diesen Franziskus-Legenden-Geschichten. Ich denke, das ist am eindrücklichsten.
1: Inzwischen kehrte der Vater zurück und da er den Sohn nicht mehr vorfand, Überschüttete er Sünde auf Sünde häufend die Mutter mit seinen Beschimpfungen. Dann lief er zum Palazzo Kommunale, um vor der städtischen Behörde Klage über seinen Sohn zu führen. Ihm lag jetzt daran, dass Franz das Geld, das er widerrechtlich von zu Hause fortgeschleppt habe, dem Vater zurückzuerstatten. Als die Ratsherren ihn so erregt sahen, ließen sie Franz durch einen amtlichen Boden rufen, dass er vor ihnen erscheine. Er aber erklärte dem Boden, er sei durch Gottes Gnade frei und nicht verpflichtet, den Ratsherrn Folge zu leisten, da er in den Dienst Gottes des Allerhöchsten getreten sei. Da die Räte ihm nicht Gewalt antun wollten, erklärten sie dem Vater, da er den Dienst Gottes angetreten hat, ist er unserer Macht entzogen. So musste der Vater erkennen, dass er bei den städtischen Behörden nichts ausrichte und wandte sich an den Bischof von Assisi, um die Klage bei diesem anhängig zu machen. Der Bischof war ein Mann von Einsicht und weisem Urteil. Er ließ Franz auf gebührliche Weise zu sich bestellen. Er solle erscheinen und auf die Klage des Vaters Rede und Antwort stehen. Franz erklärte dem Boten, zum hochwürdigen Bischof werde ich kommen, er ist der Vater und Herr der Seelen. So erschien er denn vor dem Bischof und wurde von diesem mit großer Freude empfangen. Der Bischof sprach zu ihm, dein Vater ist aufs Äußerste wieder dich aufgebracht und gar sehr erzürnt. Willst du also Gott dienen? Gib ihm das Geld, das du hast, heraus. Vielleicht gehört es ohnehin zu Erworbenem. Und so wäre es nicht nach Gottes Wohl gefallen, wolltest du es um der Sünden deines Vaters Willen zum Bau der Kirche verwenden. Und hat er einmal das Geld zurückerhalten, so, so wird sich sein Zorn besänftigen. Also Mut, mein Sohn, vertraue auf Gott, handle männlich und fürchte dich nicht. Gott wird dir helfen und dir reichlich zukommen lassen, was zum Bau der Kirche nötig ist. Da erhob sich der Mann Gottes in freudiger Bewegung und vom Wort des Bischofs ermuntert, brachte er das Geld herbei und sprach, Herr, nicht nur das Geld, das ihm gehört, will ich ihm freudigen Herzens wiedergeben, sondern auch die Kleider. Rasch begab er sich in ein Gemach des Bischofs und nachdem er sich aller seiner Kleider erledigt hatte, kam er nackt zurück, legte Kleider und Geld vor dem Bischof und vor seinem Vater in Gegenwart aller anderen nieder und sprach, Hört ihr alle und versteht es wohl. Bis jetzt nannte ich Pietro Bernardone meinen Vater, aber da ich nun den Vorsatz habe, dem Herrn zu dienen, gebe ich ihm das Geld zurück, um das er sich aufgeregt hat, nebst allen Kleidern, die ich aus seinem Eigentum besitze. Und von nun an will ich sagen, Vater unser, der du bist im Himmel, nicht mehr Vater Pietro Bernardone. Damals zeigte es sich, dass der Heilige unter den bunten Kleidern einen Bußgürtel trug. Der Vater erhob sich und voller Schmerz und Zorn zugleich nahm er das Geld und sämtliche Kleidungsstücke an sich. Der Bischof hatte den Geist des Heiligen aufmerksam beobachtet und war voller Bewunderung ob solchen Eifers und solcher Festigkeit. Er schloss ihn in seine Arme, und legte den hüllenden Manteln um ihn. Ihm war es klar, die Tat des jungen Mannes war der Eingebung Gottes entsprungen. Offensichtlich waltete ein Geheimnis in diesem Vorgang, dessen Zeuge er gewesen war. Und so war von da an der Bischof des heiligen Helfer, lieh ihm seinen Rat und seine Förderung und blieb ihm mit seiner Führung und seiner herzlichen Zuneigung nahe.
0: Der Pietro Bernardone hat übrigens nicht nachgegeben. Er ist dann in der, hat seinen Sohn, wenn er ihn in der Stadt getroffen hat, immer verflucht. Und das hat dem Franziskus sehr wehgetan, verständlicherweise. Der hat sich dann einen anderen älteren Mann gesucht und hat gesagt, sei du mein Vater und segne mich. Immer wenn der Pietro Bernardone den Franziskus verflucht hat, hat der Mann ihn gesegnet. Kämpfe den Kampf des Glaubens. Ja, äh, wir, man kann sich, Auswahlen oder auch nicht, was geschehen wäre, wenn der Franziskus zurückgewichen wäre. Wie viel Gutes wäre nicht geschehen? Wie viel Arm und Aussätzige wäre nicht getröstet worden? Wie wäre es der Kirche ergangen? Es waren ja schon vorher so Absetzbewegungen im Gange, die Waldenser und vorher die Katharer im Mittelalter. Letztere waren eine richtige Sektenbewegung. Und den Franziskanern ist es gelungen, die Masse der Leute, die sind in die Städte gegangen und haben sich bei den Armen angesiedelt. Sie haben auch keine, ihre Kirchen hatten keine Türme und waren ohne Schmuck. Wir können uns auch einmal fragen, wenn manche sind ja gerade eben so lebenswerte Leute sind oft geneigt, an manchen Stellen falsche Kompromisse zu machen. Es gibt richtige, aber es gibt eben auch falsche Kompromisse. Und wir dürfen uns also fragen oder sollten uns darüber nachdenken, wo habe ich, bin ich zurückgewichen und habe, bin, waren mir die Angehörigen wichtiger als äh, mein Glaube an, an Christus? Das ist eine ernste Frage, die wir uns immer wieder einmal stellen sollten. Und man kann ja auch sein, seine... Taufe oder Konfirmationsversprechen oder was Lebensübergabe war, sich immer wieder einmal erneuern und sich fragen, was will Gott Gutes durch mein Leben tun? Durch, äh, dadurch, dass ich das Christus für mich sein Leben in die Waagschale geworfen hat. Wir wollen das erwägen. Und wir dürfen davon ausgehen, wie der Prophet Micha, wir schauen auf den Herrn, was er schenken wird. Gott möchte auch durch uns Gutes in dieser Welt bewirken. Und am Ende wird der Herr der Sieger sein. Und wir werden uns freuen über alles, was wir in seinem, wo wir an seinem Reich haben mitarbeiten dürfen. Durch äh, diese Geschichte mit dem Franziskus, seinem Vater, der ihn immer wieder verflucht hat äh, und den Menschen, der für den Franziskus dann gebetet hat bin ich äh, darauf gekommen, dass wir einfach einmal äh, einander segnen könnten. Jetzt, äh, die Musik wird dann spielen und dass ihr dem anderen segnen könnt, besonders in seinen Familienbeziehungen. Ähm, ist ein ganz einfaches Mittel. Äh, ich denke, es ist, äh, kommt sehr viel Gutes dabei herüber, dass wir auch ermutigt werden, äh, auf unserem Weg einfach dem anderen sagen, ich segne dich oder Gott segne dich und behüte dich und lasse sein Angesicht über dir leuchten und ja, setze dich zum Segen in deiner Familie. So ähnlich, ihr könnt das formulieren, wie ihr wollt. Ihr ja, habt jetzt... Zeit das zu tun und danach kommen die werde ich das
1: Mikrofon weitergeben und kommen noch eine Ansage